0: Il mio nome è Orfeo e forse conoscete la storia di come sono sceso fino ai profondi abissi di Ade per ritrovare il mio amore, Euridice. Il giorno della mia morte fu il più felice della mia vita perché finalmente avrei potuto ritrovare la mia sposa perduta nel regno dei morti. Fu terribile la sorpresa che mi attendeva scendendo dal traghetto di Caronte. Al posto della mia amata Euridice trovai ad aspettarmi le muse in lacrime. Apollo geloso del mio talento per la musica e della bellezza della mia origine l'ha portata via per renderla sua messaggera. Il suo compito è di viaggiare nel tempo e nello spazio per portare nel mondo dei vivi degli strumenti da parte del Dio del Sole in persona. Oggetti che trasmettono un innato talento musicale. Il dolce dono della musica ha però il prezzo amaro della vita. Questa è la storia della mia ricerca. Capitolo 3. Sonata in re minore per marmi e orchestra. C'è qualcosa che non torna. Salieri a Vienna conosceva la mia storia e sapeva che Euridice è inviata da Apollo a distribuire oggetti magici, primo un flauto, poi dei diapason a forma di forchetta. È nata una congrega di musicisti che si adopera per evitare che questi doni magici causino morti e sofferenze tra i giovani colleghi. Sono strumenti che suonano una nota perfetta, capaci di incantare chi l'ascolta. In Italia ho conosciuto Rossini, un uomo cordiale e pieno di vita, ma solo in apparenza, perché poco dopo il nostro incontro l'ho ritrovato tra le schiere delle anime defunte. Quell'uomo mi ha dato l'impressione di sapere molto di più di quanto mi abbia detto riguardo alla ricerca degli strumenti e soprattutto di Euridice. Però quel furbo... È riuscita ad indicarmi il prossimo passo lasciando uno straccetto rosso su una delle porte che dall'Averno conducono al mondo dei vivi. Non resta che varcare questa porta e vedere cosa succede. Dietro la porta segnata c'è la notte in una città inverosimile. È come se una mano divina come se Ares in persona avesse squarciato il vecchio impianto urbano per costruirne uno nuovo. Ci sono strade larghe come fiumi, che si incrociano come i fili di una ragnatela, costeggiate da cantieri e impalcatura di grandi palazzi. Ma i resti dei lavori diventano barricati, anche qui come ho visto in Italia. Anche qui è in atto una rivolta, e deve essere in atto da parecchio tempo a giudicare dai segni. Nelle piazze... Vedo gruppi di cittadini radunati in drappelli. Fervono le attività, i comitati, gli slogan, e anche qui vedo bandiere rosse sventolare sulla folla. L'indizio di Rossini. Il richiamo alla bandiera rossa è abbastanza evidente. Ora non resta che tramutarlo in un passo avanti. Se Rossini è da quel lato della Cheronte, da questa parte deve aver lasciato un sepolcro. In mancanza di meglio comincerò da lì. Scopro con una certa facilità che il cimitero degli artisti si chiama Per-Lachaise e con tutta probabilità lo troverò lì. Passeggiare nel cimitero, di notte, è lugubre e lo dice uno che fa avanti e indietro dall'inferno da un bel po'. Trovo la tomba di Gioacchino e accanto al sepolcro del musicista c'è una figura. Un uomo slanciato, avvolto da un mantello con il cappuccio. Si mescola alle ombre. Evidentemente lo sta pregando. Evidentemente, aspetta me, visto che appena mi vede, si avvicina e con un movimento della testa mi fa segno di seguirlo. Attraversiamo un paio di viali fino ad arrivare ad un quartiere diroccato, sporco e maleodorante. È pieno di localini di malaffare, Ai tavoli avventori ubriachi, Agli angoli dei palazzi prostitute. Un paio provano ad adescarci, Ma la mia guida tira dritto senza fiatare. Si ferma di fronte ad un grande portone Di una casa a dei muri scrostati E macchiati di muffa. Apre la sorpresa è grande nel vedere anche qui una meravigliosa sala illuminata, splendida e al tempo stesso semplice e magnifica. Un grande salone circolare al centro del quale, come due ali, salgono a semicerchio due rampe di scale. Tutto attorno alla sala, e illuminati a giorno dal grande lampadario sul soffitto, sono ordinatamente disposti dei busti in marmo. Alcuni dei personaggi raffigurati li riconosco. Salieri, Beethoven, Rossini, Schubert, Donizetti. Il tizio che mi ha condotto qui finalmente si leva il mantello che lo teneva incappucciato ed ecco la seconda sorpresa della serata. Rivedo un volto familiare. Riconosco i lineamenti marcati. Ne ho la conferma quando mi porge la mano. Ferenc Liszt il ragazzino che avevo incontrato a Vienna nello studio di Salieri. È cresciuto e ha conservato la luce triste nei suoi occhi. È un piacere rivederti. Il piano di Gioachino ha funzionato benissimo, ed eccoti qui. Ho tante cose da raccontarti. Spero che tu abbia voglia e tempo di ascoltarle. Lui ha da raccontare, e io sono pieno di domande. Vediamo se si riesce a sciogliere qualche nodo. Mentre scelgo da quale domanda cominciare, il mio ospite mi precede e comincia a spiegare. Qui, come vedi... Ci sono le immagini dei nostri amici immortalati nel marmo. Alcuni li hai conosciuti, altri non hai fatto in tempo, se vogliamo dire così. Questo è Vincenzo Bellini, un amico tra gli operisti italiani. Quello è Haydn, del gruppo originario di Vienna. E qui, un ragazzo di grande talento, saresti stato ammariato dal suo modo di suonare il pianoforte. una voce dalla cima delle scale. Scende lentamente un uomo dal portamento signorile, barba curata e fronte spaziosa. Tutti ci siamo dati da fare per recuperare i doni preziosi di Euridice. Il risultato, mio caro, è il successo della nostra sfida. Come puoi vedere, incastonato sotto il busto di alcuni dei presenti colleghi in marmo, c'è un diapaso. Ma io ho la presunzione di darti del tu, di chiamarti amico, eppure non mi sono ancora presentato l'uomo è sceso e nel frattempo delle scale mi porge la mano il mio nome è Camille saint Finalmente riesco a capire qualcosa. Camille mi spiega che si è creata una società segreta di musicisti che ha lo scopo di proteggere i talenti dalle nefaste conseguenze dell'esposizione ai doni di Apollo. Mi spiega che il suono emesso da questi è l'eco di una nota perfetta, incantatrice, e che è possibile usare questo suono per accordare le proprie composizioni. Su di un animo fragile, questo incanto diventa una dipendenza incontrollabile, un veleno di cui non si può più fare a meno. È necessaria una ferrea disciplina per trasformare completamente in musica l'intuizione pura che deriva da questo suono. Non solo i musicisti, ma chiunque senta quella nota può esserne vittima. Quindi spesso i parenti e gli amici più prossimi dei musicisti ne sono altrettanto succubi. Questo intendeva Rossini quando diceva che i doni pretendono ciò che ci è di più caro. La società mette insieme migliori talenti, e può contare sull'appoggio di ricchi mecenate, governatori e una rete di adepti in tutta Europa assolutamente fidati. anni abbiamo cercato di rintracciare quei musicisti che presentano i segni del talento prima che siano sedotti da Apollo. Una volta trovati, insegniamo loro a gestire la cosa, a volte con successo. Dall'altro lato questi strumenti esercitano un'attrazione misteriosa e spesso sono i musicisti a trovare noi, raggiungendo Parigi da tutta Europa guidati dagli strumenti. Quello che succede adesso che sono finite le forchette, e di capire quali siano i prossimi doni che la tua splendida innamorata porterà su questa terra. Ma abbiamo dei segnali. Indica un ragazzo abbandonato ad un tavolino, che beve un liquore verde brillante. Quello è uno dei sospettati. Ha un buon talento e abbastanza disgrazie in casa da metterci in allarme. Qui a Parigi, con la storia della comune cittadina e con il diffondersi dell'assenzio come moda tra i bohemian, è diventato difficile capire chi soffre per i doni e chi per l'alcolismo ancor più difficile diventa allontanarsi per approfondire le ricerche verso la fonte torniamo in casa il mattino seguente Ferenc mi accompagna alle ghetti del Bois de Boulogne. È una bella mattina di sole e tutto appare diverso rispetto alla Parigi che ho attraversato di notte. Dai cantieri comincia ad emergere la magnificenza della città che sarà. Le vie e i punti si animano di persone indaffarate. I riflessi del sole sulla Senna sono giochi di luce tanto lontani dalla decadenza dei quartieri bohemien della notte quando lo sono i corridoi di Ade dalle colline fiorite dell'Attica in primavera durante la nostra passeggiata List mi rivela i suoi sospetti da qualche parte dal nord della Russia arrivano notizie che riconducono al passaggio di Oridice un uomo è di recente arrivato dal Baltico portando con sé un talento eccezionale e sul viso troppe rughe per l'età che ha dichiarato di avere nessuno avrebbe dato 40 anni a quel volto consumato eppure si rivelò subito portava con sé un piccolo oggetto il suo segreto per la composizione perfetta. Un piccolo compasso di legno, due assicelle curve tenute assieme ad un capo da una vite, non diverse a prima vista da un semplice schiaccianoci. Una nacchera in realtà. Ci fermiamo un momento in silenzio a godere dei primi caldi raggi del sole che bacia la terra umida. Il silenzio è rotto da un battito d'ali. I cinghi si stanno muovendo. Lasciano il loro laghetto. Si aggiustano le piume. E con eleganza decollano. Lo stormo si alza in volo e gli uccelli assumono la loro formazione a V. Ferenc mi ricorda che per lui e Camille è difficile muoversi da Parigi, ma mi spiega anche che i Cigni sono un segno ricorrente e che hanno imparato come me che le coincidenze non sono casuali in questa storia. Hanno bisogno di me per seguirli. Io saluto. Mi alzo in volo e seguo la migrazione.